0: me vejo como um adolescente ainda, acredito? É,
1: às vezes é até prazeroso estudar.
2: Depois de junho, podcast.
0: Experiências e cada um sente uma coisa, né? pessoal como que vocês estão espero que vocês estejam bem mais uma quarta-feira que nós estamos aqui com o podcast depois de junho e é um prazer poder estar aqui falando com vocês é, mais um dia sou grato eternamente por essa oportunidade que vocês me dão certo minha família meu povo, meus super fãs que me amam muito, mano eu vou falar para vocês colarem lá o no nosso Instagram depois de junho, PDC, que é o melhor Instagram possível para você acompanhar tudo do nosso podcast. Eu falei para vocês que eu tava mais ativo, não falei? Tô fazendo uns posts diferentes. Quem tá me ajudando é a Rafa, que, mano, tá passando por uma fase de entrega de TCC. Pô, Rafa, te dou toda a força aí, boa sorte, mano. É, estamos aqui todos mandando... Boas energias para você, querida Rafaela Lima. Mano, então é, o conteúdo lá, quem posta vai ser sempre eu, a Rafa. E acompanha lá, mano. A gente tem postado é, mais. Eu também tenho postado algumas coisas no meu Instagram pessoal. Depois de junho. Vocês vão estranhar que talvez esteja a foto do Júlio da e do Cocoricom, e eu tô fazendo alguns testes. E alter ego. Sempre cópia, né? Eu gosto muito de copiar as coisas dos outros. Então tô copiando agora o Júlio do, Caco, do Cocoricó. Júlio da Gaita, que inclusive o meu amigo Daniel me chamava assim. Então, tipo, talvez tenha um um pouco de saudosismo dessa parte, enfim. É isso, mano, cola lá pra vocês acompanharem, você que escuta e não segue a gente ainda. Vai lá, mano, dá essa moral pra gente, pra você nos conhecer também. Lá, eu sempre posto. É, todos os episódios e tamo junto, é isso cola lá, e agora eu vou falar pra você que quer patrocinar o nosso podcast mano, a gente teve uma patrocinadora recentemente aí, a Maria que participou desse mesmo podcast mano, ela conseguiu nos ajudar e contribuir, você vê a convidada fez aquela moral mano, então é isso, você que quer contribuir você que quer patrocinar, não importa quanto é, tudo é válido, mano, até você nos comp compartilhar o episódio, isso daí já é uma ajuda pra chegar em outras pessoas é, mas pra você fazer isso, mano a gente tem o Pix, que é o depois de junho podcast depois de junho podcast gmail.com e também temos o nosso PicPay, mano, depois de junho cola lá, certo, pra você nos ajudar a ficar cada dia mais ricos e esbanjar é, a nossa... Mentira, é, a gente precisa de dinheiro mesmo para manter o projeto. Certo? Agora eu vou pedir pro meu irmão, Michael, jogar a vinhetinha. E é isso, paz, amor, saúde mental.
1: Nova vinheta em construção. Aguardem.
0: Mano, que vinheta maravilhosa mesmo, que eu sempre vou elogiar e exaltar essa vinheta, porque mano, muito braba, e agora eu tenho que apresentar a nossa convidada de hoje, que mano, foi muito X pra eu convidar ela, literalmente cheguei do nada, simplesmente aleatório como eu faço, e só mandei, tá ligado, e até porque é uma parada que eu nem tinha pensado, eu só comecei a olhar as datas do mês de maio, falei, pô, acho que ela é a pessoa perfeita para falar sobre esse tema, então seja bem-vinda, viu, pela primeira vez aqui no podcast, Esther.
1: Oi, tudo bem, gente? Tô até meio nervosa, não tô acostumada, Júlia vai me proporcionar meus 15 minutos de fama, <risos> e é isso, tô muito feliz de participar, eu, como ele falou, meu nome é Esther, tenho 17 anos e sou vestibulando aí há dois anos.
0: Pô, meu mano, e aí que a gente já, já deu um spoiler no nosso tema, que é um tema muito complicado, que pode dar gatilhos, desculpa já, desde já, Esther, até, até para você, que no seu momento de folga, de estudo, a gente vai falar sobre isso.
1: Imagina, eu amo falar sobre isso, meu amigo eu já fica
0: no saco ah, cheio, porque eu só sei falar aí. disso. Então, menos mal. Esther, antes da gente começar a falar sobre o vestibulando, vestibular em geral, faculdade e tudo mais, eu vou te fazer uma pergunta sobre você, para o nosso público, que é literalmente o público mais fiel que existe aqui no Brasil, para falar um pouquinho sobre você. Quem é a Esther, fala um hobby seu, algo que você gosta. Se você quiser também passar suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. E é isso, mano, fica à vontade para falar o que você quiser. Se você não quiser falar nada também, você não fala, porque aqui a gente prega a liberdade.
1: Tá bom, é... acho que o único hobby que eu tenho é cozinhar, que é uma das minhas paixões. Pô,
0: não, namorar, você vai bem na cozinha, mano.
1: Que é, uma do... que é a minha terapia assim é o que me relaxa é o que eu faço pra me conectar comigo mesma e é maravilhoso é... só tem uma parte blogueira também em mim que às vezes desperta no meu Instagram inclusive, que é ester.checknay, eu acho
0: <risos> eu acho
1: é... e acho que é isso é... Mas...
0: O oh, aproveitando, vou te fazer uma pergunta sobre quando você fala que tem prazer em cozinhar, é uma das suas paixões. É, uma vez, aqui a minha cabeça, ela, ela viaja em determinadas coisas e eu às vezes acabo pensando e não criando, porque eu, geralmente a gente começa a refletir sobre determinadas coisas depois que a gente ouve, talvez, em algum lugar. Por, até para Criar determinadas ideias. É. Mas uma vez me perguntaram sobre hobby, eu falei sobre cozinhar também. E eu levei o aço de cozinhar para um lado muito de... Talvez o Júlio daquela, daquela época queria ter algum controle sobre determinados sentimentos, sobre determinadas coisas da vida dele. E eu vi ali que quando o Júlio cozinhava... Ele se sentia ali responsável, sabe? Pelas coisas que vai sair de bom ou de ruim. É, e sentia um pouco... Tipo, dono ali. Não dono de si. Mas talvez um pouco... É, mais responsável pela... É, mano. Tipo, responsável por tudo que tava parando ali. Tipo, mano... Nesse momento... É, é, eu só vai sair alguma coisa se eu fazer. Então, tipo, eu era... O cara que podia errar, que podia acertar, mano. Eu, tipo, tive uma brisa dessa e falei, pô, cozinhar é um dos únicos momentos que eu me, me sinto é, como motorista ali de um ônibus, tipo, no controle da situação. Muito doido, mano. porém a gente fez a pergunta e eu falei, eu falei que ia te fazer uma pergunta. O que, que você acha sobre isso? E, tipo, quando você fala em amar, em cozinhar, você fala que é um dos momentos que você tem prazer, você pensa talvez um pouco assim ou você acha que eu só tava brisando e literalmente fugindo do modo que é a vida?
1: Não, eu acho que cada um tem uma relação diferente com tudo, e com a comida é a mesma coisa então cozinhar, o principal motivo pelo qual eu amo cozinhar é porque eu acho que é uma forma de levar amor eu não conheço ninguém que não goste de comer então, quando você oferece uma comida para alguém, quando você cozinha para alguém, às vezes aquela pessoa se sente amada. Então, eu acho que é um dos motivos de eu gostar tanto de cozinhar, porque é o modo que eu levo a... gosto de levar amor para as pessoas. Mas também é uma forma da gente se sentir no controle daquilo. E como você falou, você pode estar livre para errar ou para acertar, porque a cozinha é muito isso. Você e não tem muito errado na cozinha. O errado é o ruim. De resto, tudo tá certo.
0: E você já fez muitas coisas ruins, assim, que você odiou?
1: Que eu odiei, eu acho que... Ah, teve uma vez que eu fiquei chateada porque eu fiz um pão de mel e ele não assou no meio. Mas foi por... porque eu fiquei abrindo o forno, fiquei muito ansiosa pra, pra ficar pronto.
0: <risos>
1: Mas acho que ruim é mais de comida, por exemplo, normal, assim, sabe? De às vezes salgar a comida, colocar um tempero que, tipo, não combina no feijão e eu coloquei no feijão. Ma Mas, eu nunca mano. De ter feito uma coisa uhum. horrível.
0: Mas, tipo, já deu errado, então, diversas vezes.
1: Já, com certeza. Já deu errado o bolo. Já fiz um bolo de duas camadas que ele ficou meio parecendo a torre de pizza, meio. <risos> ficou estruturado.
0: Muito doido, mano, uma vez eu tava conversando com meu irmão, o menor, o Jonathan, né, tipo, é muito doido ver como as coisas mudam, tipo, das gerações e tal, e meu irmão, ele cresceu sendo uma pessoa que tem mais pessoas próximas a ele, então, tem determinadas coisas que talvez isso é até característica dele, de, dele esperar, tipo, as pessoas fazerem e tal. E aí, ele queria... Ele tava esperando minha mãe pra ensinar ele a fritar a batata frita. Aí, eu falei, mano, você não precisa esperar, mãe. Você sabe que óleo é perigoso, beleza? Certo? Sei. Então, você precisa tomar cuidado, mano. Ela pode ir lá com você e, tipo, beleza. Você vai ligar o óleo, vai pôr a batata frita... E você tem que ter mais cuidado, tá? Aí a gente tava conversando sobre isso. E aí eu falei, mano... Uma vez eu fui fazer uma lasanha... <risos> e eu tive a incrível ideia de esquecer de pôr molho, tá ligado? É <risos> e aí... <risos> eu tava com uma vontade, tá? Eu falei, pô, eu sou cozinheiro. Edu Guedes, muito chefe. Pô, mano... Aí demorou, tipo, um pouquinho. Eu comecei a vir um cheiro de queimado, mano. E simplesmente... Eu esqueci do principal, tá ligado? De pôr o um molho, mano. E o bagulho queimou. Foi, foi é, muito a massa, triste. A
1: massa queimou, mas não cozinhou.
0: Pô, mano, muito, muito zoado, tá ligado? Tipo, mano, foi literalmente... Eu, eu, eu acho que eu me senti muito frustrado e burro também. Porque, <risos> pô, era óbvio. Nem sei porque a gente tava falando disso, mano. É... é... Vamos falar em acertos e erros e a vida é feita de acertos e erros é... a gente tem um tema muito especial eu acho que pra mim foi um tema muito complicado mano esse de vestibular, vestibulando e eu queria saber como que a querida Esther se encontra nesse momento sendo uma vestibulanda como que tá a sua vida, seu dia a dia e os seus anseios
1: assim é bem corrido e puxado, principalmente dependendo do curso que você escolhe. Mas, para mim, não é uma experiência tão ruim. Porque, pra mim, é, às vezes é até prazeroso estudar, porque você sente que você tá batalhando por um sonho seu e que, tipo, vai valer a pena. Fica despreocupado que vai valer a pena. Então, eu me sinto muito assim. Para mim, não é, às vezes, é desesperador. Mas para mim, na maioria das vezes, é muito tranquilo e eu me sinto muito feliz estudando, porque mesmo que o resultado não seja uma aprovação de primeira, vai agregar na minha vida. Porque, como disse, se tem conhecimento, ninguém consegue tirar da gente, né? Então, eu acho muito... Eu não acho tão sofredor assim.
0: Mano, é literalmente o que você falou, tipo, de, de experiências e cada um sentiu uma coisa, né? É, que curso você vai fazer mesmo? Não lembro.
1: Direito.
0: Ai, mano, muito chique, pô. Eu vou, vou até assumir uma parada. Esses dias eu fui numa formatura, do pessoal de direito. Pô, oh, mano, o pessoal, ele se veste muito bem, mano. Eu fiquei me sentindo lá mó feio. Falei, nossa, mano, não dá. As meninas, parecia que tu tinha ido pra um casamento, mano. Pô, uns vestido brilhoso. Eu falei, pô, tá maluco O pessoal um do
1: direito, além de chato, é chique.
0: Mas você gosta, né, dessas coisas de chiqueza. Que você é bogueira. Enfim, é, eu acho que, que, que você, você vai fazer direito, você quer fazer aonde? Você já escolheu, você tem suas opções. Eu falo de ser um pouco ainda... Cedo, ou te traz algumas é. coisas que você não quer pensar agora?
1: Não, cedo não, eu sou, eu sou totalmente adiantada, assim, eu já tava pensando nisso antes de entrar no ensino médio. E eu quero muito entrar na USP, né, é a, assim, a faculdade dos sonhos, mas há que me aceitar, eu vou aceitar <risos> também.
0: Você é uma pessoa aberta, né? <risos>
1: sim Unicamp, Federal... Até se eu conseguir bolsa em particular, então, ó, eu vou de boa.
0: Mano, o, você, então você sempre gostou de estudar, assim, você...
1: Podemos dizer que sim.
0: Você, por quê? Porque, assim, eu sou um pouco... Por exemplo, eu terminei minha faculdade e eu falei pra todo mundo que eu nunca mais quero estudar na vida, assim. <risos> mas... Eu, não é numa forma, tipo, tão literal, assim. É que, mano, a, a minha questão com estudar, é, eu não fui um bom aluno hum, no ensino médio e tal. Eu era um bom aluno até mais ou menos a sétima série. Depois disso, eu encontrei o fundão, pô. Mas eu tinha uma coisa que era muito x. Eu sou um cara que eu sei fazer amizade com as pessoas. E com isso, eu fazia amizade com os meus professores. Então, isso ficava um pouco mais fácil de deles me convencerem a estudar. Não que eles precisavam disso, mas eles falavam... Julião, você tá moscando, mano? Não moscando, mas... Aí eu parava e estudava e tal, me, me concentrava mais. E eu tinha facilidade com matérias de exatas. Eu não sei por quê, porque hoje, mano, eu sou muito ruim... E até porque eu escolhi um, um curso de humanas para fazer, mas eu tinha mais facilidade. Talvez porque fosse um pouco mais fácil quanto depois que eu comecei a fazer cursinho, eu percebi que era. Porque era tão difícil que eu falei, mano, eu, nunca, eu não faz isso na escola. Por que que eu... Não, não, não sei, mano. Então, eu passei, acho que por isso que foi tão... Ruim essa parada de, vestibul... de ser um vestibulando para mim, porque eu me encontrei no local de me achar muito burro, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio e tinha diversas coisas que eu não tinha visto e eu tava aprendendo ali, tá ligado? E... e... Você ser um vestibulando, mano, é, você tem que criar uma rotina e você tem que realmente estudar sozinho também. E eu tinha muito a ideia de estudar no local onde eu estava indo. E, mano, lá você vai revisar a matéria, ele vai falar, mas quem tem que estudar e fazer os exercícios sou eu. Então, eu tenho, tipo, eu tinha um pouco de dificuldade sobre é, essa questão. Mas eu lembro que... Eu, Sempre tem alguma coisa que eu, eu gosto de tentar tirar de momentos que talvez não foram favoráveis para mim, para eu poder crescer. E eu lembro que foi muito valioso, é, e era muito valioso minhas aulas de, de geografia, de geopolítica e de história, na época que eu me, era um vestibulando, que eu fazia cursinho e tudo mais, que era uma parada que me fez despertar o Júlio que queria fazer comunicação e que... Talvez sempre teve isso de ser um comunicador e, e, e me, me tornar, tipo, quem eu sou hoje. Mas uma parada que eu acho que, é esse, que foi essencial e que foi muito perturbador pra mim foi quando eu terminei a escola e eu precisava escolher o que eu queria, tá ligado? Tipo, beleza, eu terminei a escola e agora, Júlio, o que, que você vai fazer? E eu não sabia, pô. E aí, mano, isso foi muito triste, porque... É muita cobrança, mano. Eu não sei Total. se você sentiu isso. Acho que sim.
1: Eu comecei a me cobrar quanto a isso quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano. Eu comecei a ficar preocupada já com o terceiro e pensar o que, que eu vou fazer na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar, fazer teste vocacional e queria passar até com o psicólogo para descobrir qual que era a minha missão na Terra. Mas eu pensei e falei: Ó, a minha primeira ideia, medicina.
0: Nossa! Aí. <risos> eu vi Meu Deus! Bastante
1: física, bastante química. Aí eu falei: não é pra mim. E eu odeio ver sangue também. Então. So, gostar eu, de nossa! Medicina, eu, eu, eu
0: apoio muito essa ideia de não ver sangue. É muito ruim.
1: É, então. E se eu fosse fazer medicina? Eu falei. Cara, eu vou passar seis anos estudando e não vou ser cirurgião. Qual que é a graça que tem? Porque eu Pô, achava que eu tava no seu.
0: Mas falar que você é cirurgião se compara a falar que você, tipo, é muito top, né? Qual então, é a sua profissão? Eu sou cirurgiã. Muito É brava. uma
1: resposta, né?
0: Nossa, demais, mano. Eu não quero não essa responsabilidade. Eu... Deixa quieto.
1: Eu mesma não ia conseguir. Aí eu comecei a pensar... Já tinha saído no meu teste vocacional direito e essa parte de ciências sociais. E aí eu comecei a pesquisar sobre a área. Média salarial, obviamente. É, como que eu ia... Como que era pra você fazer faculdade disso? Se o nome da faculdade era muito importante? Como que funcionava o direito? E é uma coisa, assim, meio... Não é tenebrosa, é porque a gente começa, a gente que é vestibulando de direito, a gente começa a estudar para o vestibular e já tá preocupado com a AB. Porque você fica, eu vou ficar cinco anos na faculdade, e se eu não passar na AB, eu nunca vou ser advogado né? Então. Mas a parte da escolha, eu acho que é a parte mais difícil. De verdade, eu acho que a parte. E a parte. Antes de você começar a faculdade, pelo menos eu que tô nesse período, é você se questionar e eu vejo muitos dos meus colegas questionando. Será que realmente eu sirvo pra isso? E se eu estudar, estudar pra entrar nessa faculdade e no final não gostar e sair. E vou ter que estudar de novo pra passar em outro curso. Isso tortura.
0: Sim, mano. É muito louco essa cobrança. E você vê, tipo, é uma cobrança que ela vem de todo lado e no final, quando ela vem de si própria, é muito doido, né? Você... Ficar realmente questionando isso, mano. Sei lá. E, e, e sabe que, que é uma parada muito... Muito... Pesada, talvez. Por exemplo, eu... Júlio César tenho 23 anos e acabei de me formar. Então, eu posso dizer que eu sou um radialista, tá? Mano... Eu, eu sou muito novo, pô. Eu tenho minha vida inteira pela frente, tá ligado? E se eu quiser fazer outra coisa? Eu posso, mano, entendeu, então tipo é, é muito doido a gente se cobrar o ponto de beleza, eu preciso achar a profissão da minha vida, o motivo que eu estou aqui para viver, tá ligado é muito difícil, mano e, e... são 18,
1: 17 anos
0: né? pô mano, a gente nem sabe o que quer, mano a gente, é, por exemplo esses dias, eu eu eu, eu falei, cantei para minha mãe, porque eu sou uma pessoa muito ruim de comer, ó, a gente voltando de comida esses dias eu falei pra minha mãe que eu comi estrogonofe já em outros lugares e que, tipo, não é uma parada que eu gosto. Mas, em 23 anos aqui em casa, eu fui o cara que não gostava de comer estrogonofe, tá ligado? Então, tipo, eu descobri em uma situação que eu precisei comer, porque era só aquilo que eu tinha pra comer lá. E, ok, tipo, não achei ruim. Então, é, eu com 18 anos decidi... Qual que vai ser o rumo da minha vida pra sempre? Pois isso não existe. Mas é, é algo que sempre foi colocado pra gente. E, pô, mano, é agora. Você tem que decidir e pronto. É... Isso, na escola.
1: Isso é tudo culpa da escola.
0: Pô, verdade, mano. Então, a gente Porque... já tem que dar um toque aí pra escola.
1: Eu vou te falar uma coisa que, Assim, pra todo mundo que tá no ensino médio, a escola não tá nem aí pra você. Os professores, ensino médio, tal, ninguém tá nem aí. Eles querem que você passe direto do ensino médio pra universidade, porque isso fica no nome da escola. Então, tipo, fulano passou na USP do ensino médio direto pra universidade. E isso é o quê? Ele fez o ensino médio ali, então o mérito vai pra escola. Hum... Não pro cursinho.
2: Entendi.
1: Então, os professores querem ser os responsáveis pelo seu sucesso. Sendo que o responsável por isso é só você mesmo. Então, a escola só quer levar o nome em cima do seu sucesso. Essa é a verdade. E aí, eles colocam na nossa cabeça que a gente tem que conquistar, ter carro, casa própria, tudo, até os 25 anos de idade. Uma coisa que no nosso país é muito difícil hoje.
0: Mano, é muito louco. E isso aí vira tipo uma cobrança muito intensa nos jovens em... Em querer, tipo, tudo também, né? E, e isso gera, talvez, uma ansiedade de conquistar tudo muito rápido, né? Tipo, pular, pular etapas, mano. A parada... É, pular etapas é muito ruim, mano, muito ruim. Eu tava conversando com uma, uma amiga minha, e ela é, tipo, mais nova e tal. É, acho que ela tem uns, uns 14, 15 anos. E aí, tipo, eu, eu não sou um cara muito bom para conselhos, Esther. Mas eu sou o cara que eu consigo te ouvir, mano. Eu consigo... Eu aprendi que ouvir é muito mais importante do que falar. Por mais que eu gosto muito de falar, pô. Se você me der a oportunidade, eu vou ficar falando aqui de coisas aleatórias que vêm na minha mente. Por exemplo, eu tô olhando aqui exatamente para uma luz azul. E azul é muito bonito, mano. E existem <risos> diver, diversas vertentes do azul. E, mas, e aí, a gente tava conversando e, tipo, ela me falou que, por exemplo, aos 14, 15 anos dela, a preocupação dela é trabalhar pra ajudar a mãe dela a pagar as contas dela. Pô, isso é pular uma etapa muito grande da vida dela, porque ela tá na. não tá nessa época, mano. E ela sente a necessidade disso, entendeu? Então, tipo, a gente já cresce com determinadas visões e lógico que você quer sempre dar o melhor pra sua família, pra sua mãe, mas isso é uma etapa que ela tá pulando da vida dela e que às vezes ela não vai conseguir passar por aquela etapa de novo, a maioria das vezes então você já cresce assim pra quando você fizer 18 anos, você tem que decidir o que, que você quer, então é uma parada muito triste assim de <risos> ver que é dessa forma mas é... não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, senão não ia te fazer outra pergunta
1: esse esse negócio de boa etapas é muito é muito constante né no na adolescência do jovem do, do adolescente brasileiro principalmente quando a gente fala de famílias Desestruturadas porque é, tem quantos meninos de 13 14 anos que tem que virar o homem da casa tendo 14 anos quem que é homem com 14 anos
0: Pô eu me vejo como um adolescente ainda, acredito?
1: Eles pulam uma etapa enorme, assim, que traz... E você não recupera a sua adolescência. Porque se você for recuperar a sua adolescência aos 30 anos, não dá certo.
0: Não, não mesmo. dá
1: mesmo. Porque aos 30 anos você tem que... Às vezes você tá ali num relacionamento e não dá pra você ser um namorado decente para uma mulher adulta, querendo voltar e recuperar a adolescência que você perdeu por diversos motivos na sua vida. Então, a adolescência é um período importante e que a gente, às vezes, acaba pulando muitas etapas. Falo por mim mesmo, quando você tem amigos muito mais velhos, você quer acompanhar eles. Eu cresci com pessoas cinco anos mais velhas do que eu. Então, os meus melhores amigos, eu tinha 15 e eles tinham 20 eu tinha 10 e eles já tinham 15. Então, por exemplo, quando eu tinha 9, 10 anos, eu já não quis mais brincar de boneca, porque meus amigos não brincavam de boneca. Então, e, eu não queria
0: e, ser adolescente nem eles. Mano, e tipo, é uma coisa muito louca é, ao ponto... Beleza, quando você vai ficando mais adulto, por exemplo, lá, eu tenho 23 anos, e às vezes eu tô conversando com alguém de 26, 27... Tem a diferença, mas a gente já é uma pessoa adulta. Mas quando você fala de uma, pessoa, uma criança de 10 anos e uma adolescente de 15, é muita diferença porque a cabeça muda muito, mano. Muito. É exatamente gritante como uma pessoa de 15 anos pensa para uma pessoa de 10. Então, tipo, conviver com aquilo é muito, muito difícil. Eu, eu tava conversando com o pessoal lá da igreja que me incomoda é, saber que não existe uma sala na Escola Bíblica Dominical, para os jovens e para os adolescentes. Por quê? Porque, às vezes, um adolescente vai ficar com vergonha de fazer determinada pergunta na frente de uma pessoa que está ali mais velha. E isso vai ser prejudicial para ela, porque se ela não sabe, é, ela não vai questionar e ela vai levar aquilo como uma verdade ou não vai saber o que é. E... Não saber determinadas coisas que talvez ela perguntaria se estivesse ali mais com os amigos dela e com uma professora é, é algo muito difícil pra mim, mano. Eu, eu gosto muito de bater nessa tecla que a gente precisa é, não, não pode, mano, pular determinadas etapas. É muito treta você saber que as coisas são assim. E maior, é, pra maioria, mano, né, mano, do, do, do povo brasileiro. Infelizmente é assim. É... Querida... Pô, querida... Você acha querida falsa quando eu não falo querida?
1: Depende.
0: Pô, eu não acho. Acho da hora, mano.
1: Depende. Às vezes eu falo, ai, querido. Mas na maioria das vezes eu tô falando querido pra não esganar. Pra mim, não,
0: querido pô. é uma forma de não, falar. Não. Eu, não, eu não tô sendo falsa, tá? É, <risos> é o meu jeito. Mano, é... é pra... Talvez uma última pergunta para a gente acabar aqui com esse episódio. É... Você, você, quando você pensa em direito, você já meio que que existem, para mim existem, a maioria das profissões. você meio que escolhe, talvez renunciar a determinadas coisas para você para ajudar outras pessoas. Eu acredito que o direito talvez Talvez não, é uma vertente dessas profissões Quando você escolheu direito E você falou que também tinha pensado Em ciências sociais, né Você já pensou sobre isso? Tipo Ou eu quero a uma profissão, ou quero estudar algo Que eu possa contribuir na vida de alguém
1: Eu sempre tive Essa eu... a Minha mãe sempre fala que eu tive um espírito Tenho um espírito justiceiro Desde que eu sou pequena eu sempre me meto demais nas coisas. Então, eu acho que isso me motivou muito pra escolher o curso. Porque eu sempre tive na minha cabeça que se fosse... Eu não queria fazer uma coisa só por dinheiro. Não queria fazer uma coisa em que eu não pudesse ajudar as pessoas que realmente precisam. Então, por exemplo, daqui vai sete anos que eu já vou ter terminado a minha faculdade e tal. Eu, lógico, um cara rico vai querer que eu advogue pra ele, lógico que eu vou advogar. Mas o meu foco <risos> é ajudar as pessoas que não têm condições de ter um advogado, porque advogado hoje é um serviço muito caro, sempre foi. Então, eu vi pessoas que eu conheço gastando o que podiam e o que não podiam com advogado, porque não podiam confiar na defensoria pública, porque não tinha um advogado decente. Tipo, o defensor, e independente dele ganhar a causa ou perder, ele vai estar tá ganhando o salário dele. Lógico, uhum. que ele ganha mais se ele ganhar a causa. Mas nem sempre tá preocupado com isso, em te defender realmente. Ou, por exemplo, às vezes é uma redução de penas. Ele nem tá preocupado em reduzir a sua pena porque ele vai ganhar do mesmo jeito. E aí ele já fica pensando, ai, ah, pobre é um vagabundo, então deixa pra lá. Vai um a mais na cadeia, um a menos, vai fazer diferença. Então, eu, em tudo, qualquer profissão que eu escolhesse, qualquer curso, eu sempre pensei que eu queria ser alguém diferente ali dentro. Então, se eu tivesse optado por medicina, eu queria ser uma médica diferente das outras e trabalhar no SUS. E como advogada, eu quero trabalhar para o meu povo, para o povo brasileiro, porque é o povo que precisa da gente. Eu acho que uma coisa muito problemática... Em... Problemática não, cada um tem seus sonhos, mas difícil, assim, para mim de compreender, são pessoas que... Querem fazer um curso para dar o fora do país. E não para melhorar o país. E não para mudar a situação de um país. Porque se eu ficar esperando o outro fazer outra coisa, a mudança começa da gente. Então, eu acho que é muito, muito louco isso da gente querer se tornar um bom profissional, não para o nosso país, mas para outro país, para favorecer um outro povo e um povo que às vezes já tem condição e já tem toda estabilidade possível
0: mano, eu concordo contigo totalmente é... você acha que a nossa juventude é que você tá vivendo agora, tá crescendo talvez com um pensamento parecido como esse ou você ainda não vê esse tipo por exemplo, na sua bolha assim a eu minha, acho... que é um pouco mais velha eu conheço muita gente que não que, ainda... que não pensa tanto no, no próximo, assim, mas eu talvez olhando de fora, assim, olhando para as pessoas mais jovens, talvez eu consiga imaginar pessoas crescendo com, talvez, um senso um pouco mais crítico dos que eu convivo hoje. O que, que você acha?
1: É porque, assim, sinceramente, o pessoal da minha idade, eu acho que a minha geração é uma geração muito diferente, porque a criação é muito diferente então quem decide fazer alguma coisa porque tem gente que ai, ah, eu vou tirar meu ano sabático eu vou terminar o ensinamento acho que é herdeiro e vai tirar um ano sabático não vai fazer nada então tem muita é, gente aqui tá a bom. Jade é, sério. Pô,
0: simplesmente consegui minha é, como que é, a minha estabilidade financeira com 13 anos, Jade picou
1: é é um, é um pessoal que tem muito assim... Ai, meu pai faz pra mim. Porque uma coisa muito importante que a gente não tem hoje... É que, tipo, desde criança... Pais, falando assim, um pouco mais antigos... Eles falam, meu, você lida com seus erros, você fez... Você arca com as consequências daquilo que você fez. E hoje em dia, a gente tem pais que é assim que você fez... Mas tadinho de você, você não tinha como pensar que ia chegar a tudo isso. Tinha sim tem 15 anos, como
0: que não vai saber que se ele xingar alguém ele vai apanhar? Lógico que ele vai saber. Verdade. Eu, tava hum. falando, eu, eu comentei isso com o meu irmão, mano. Eu falei isso, eu falei, eu tava, a gente tava falando sobre notas baixas. Eu falei pra ele que, tipo, meus pais não tinham tanto tempo pra ir nas minhas reuniões e eu sabia, e eu não me preocupava tanto com minhas notas ruins no primeiro e segundo bimestre. Mas eu sabia que eu tinha que compensar isso depois, tá ligado? Então era uma coisa que vinha de mim. E precisava vir de mim, entendeu? Então, meio que eu tava explicando isso pra ele. Do entender, compreender e fazer alguma coisa sobre, entendeu? Toda ação tem uma reação. Mas aí eu preciso lidar com ela, sendo boa ou ruim, mano. Então, se eu der um tapa na cara de alguém, é lógico que a pessoa vai brigar comigo,
2: pô. E quem
1: é, é, é irmã mais velha né? sente muito isso, né? Tipo, essa diferença aqui. Eu sou irmã mais velha e eu sinto diferença em como, às vezes, eu penso... E lógico que tem a diferença de idade e como a minha irmã pensa, assim. Porque
0: às vezes Sim. tem coisa que eu falo, cara, na idade dela eu nunca que faria isso. Nunca, Sim. jamais. É, assim, eu, eu acho que talvez talvez a gente sente isso, por exemplo, se deu o seu exemplo de conviver com pessoas mais velhas, eu também convivi. Talvez a gente pense dessa forma por ter convivido com essas pessoas, né? E é muito louco, por exemplo, talvez, nossa, que plot twist, eu acho que isso aqui é pra acabar o podcast, sem falar da parada do vestibulando, mas talvez eles estão vivendo com as pessoas da idade deles, e isso é normal, e talvez o problema foi Eu nosso, tá ligado? da a gente ter crescido muito antes do que precisava ter sido crescido, enfim. Muito Eu doido isso. Mas não pulei etapas, pessoal. É, seja forte. É, mano, força aí pra todas as pessoas que é, querem fazer faculdade... Eu escutei, eu escutei uma coisa esses dias muito, muito legal, que eu acho que eu vou até repetir aqui, que um professor disse que antigamente, quando uma pessoa da periferia, assim, pobre, é, terminava a escola, as famílias faziam festa em comemoração a isso. E hoje em dia, quando ele termina a escola, eles comemoram, lógico, porque, é, mano, tem muita gente pra que benção, não tem nem essa oportunidade... Né? Mas eles estão preocupados porque eles sabem que existe uma oportunidade para eles de estudar uma faculdade. E antes isso não era nem cogitado. Então é muito bom poder saber disso. Apesar de muitas coisas que estão tá acontecendo ultimamente no nosso país, mano. Então, força.
1: acerta é... os políticos pela criação do Enem, né? Isso, mano.
0: <risos> eu, eu sou praunista. Enfim, mano, mas. Mano. Força para o jovem vestibulando aí para você que, que ainda tá confuso, mano. É muito difícil lidar com isso. É, conversa, mano, com outras pessoas. É, eu tô batendo nessa tecla que existem pessoas que escolhem lutar por problemas que são exatamente nossos, que são meus, que são seus, tá? Então, é, às vezes a gente precisa só entender e abrir o olho que existem essas pessoas do nosso lado. Então, a gente não precisa passar por determinadas coisas sozinhos. Então, mano, força, fé e paz. E agora a Esther vai deixar uma mensagem para o jovem vestibulando e nosso podcast vai acabar.
1: Eu acho que a coisa mais importante de vocês e nós vestibulandos a gente ter na cabeça é que a gente tem tempo. Então mesmo que a gente esteja aí, eu preciso passar direto, você não precisa passar direto. E se for a faculdade, for o seu sonho, assim como é o meu, é estudar, faz o seu estuda. Não precisa ser seis horas de estudo direto, mas três horas é o suficiente. <risos> três horas já é o suficiente. Dependendo do seu curso, olha lá sua nota de corte. Se for psicologia na USP, estuda seis horas por dia, mas se não, <risos> você pode estudar aí umas três horinhas por dia e é foco, foco, força e muita fé que dá certo, gente. Dá certo. E a escola... Todos nós, alunos de escola pública, a gente merece ingressar na faculdade e a USP, a Unicamp é pra gente, não é pra elite. Então estudem porque a gente merece esse lugar.
0: É isso, pô. Agora a gente vai terminar com a música Foco, Force Fé do no nosso querido projeto, a é MCida e um beijo.
2: Vida é sacrifício, fechar os olhos e se entregar Início é difícil, mas vai se acostumar Um sofá é um péssimo vício, vai te acomodar Eu prefiro um precipício pra me ensinar a voar Pra trás, mais de 13 anos, me esforçando demais Enquanto não estão falando, disseram que era moda E eu segui trabalhando, os bicos se incomodam Porque a moda tá durando, salve Se quem puder, eu com mais vontade, mostrei a habilidade Ah, que saudade dos tempos da central Ouvindo o style do cavalo No posto ninguém tinha um real Mas tinha rap e os amigos e era fenomenal Eu tenho muita saudade de vocês E penso, será que vai abrir outra vez com um hip hop com menos picuinha Com menos lagainha e menos caras Pensando que eles são reis E mesmo se eu, gado, eu já se pra, pra, pra falar Ou seu eu por o povo português pra catatatantar tá, 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 tá. Mais do que quem fala bonito. Mas só fala e não vai. Foco, um objetivo pra alcançar. Força, pra nunca desistir de lutar e fé, Pra me manter de pé enquanto eu puder. Macho que eu pé, só preciso de foco. Um objetivo pra alcançar. Força, pra nunca desistir de lutar e fé, Pra me manter de pé enquanto eu puder. Foco, foco, viro o Renato Russo e eles também. Cresci entre sabotagem, te bem. De resto, não sei, mas de influência eu tô bem. Não sou mais gankeiro, romântico também. Não tenho a melhor levada, nem me achou bem. Não sou mais comentado, porém. Talvez eu seja o mais consciente que ninguém é mais do que ninguém. Pois bem, na sátira foi lançada a última jornada. Te vejo na chegada, sei que cada pegada me quem segue suor, porque me preocupei fazer bem, não isso ser melhor. Chega pra somar, ou então suma, falar só por falar é mato. Então resuma, mas antes de falar de alguém assuma. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Foco, um objetivo pra alcançar, força, pra não pagar, existe de lutar e fé. Pra me manter de pé. Enquanto o pré, acho que houver só preciso de foco. Um objetivo pra alcançar, força. Pra Nunca desisto de lutar em fé. Pra me manter de pé enquanto eu puder. A vida me encarou. Tirou o véu, tirei a vida pra dançar, fiz meu papel Todos são comerciantes debaixo do céu Pois vendem os seus sonhos pra pagar o aluguel Três Fs, suficiente pra dizer Que se o pulso ainda pulsa, a esperança vai viver Aqui, um em um milhão nasce pra vencer Mas nada impede que esse eu seja você São Paulo, agora, coloca pra fudê Então falto, um objetivo pra dançar Força, pra notar que existe de lutar e Acho que houve, só preciso de foco. O objetivo é alcançar força. Pra não existe de lutar e fé.